0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら。藤原の道長さあ藤原道長といえばね今年の大河ドラマ「光る君へ」でねこう男性版主人公というところでね、えー、今柄本佑さんが演じていらっしゃいますけれども、まあ、この藤原道長平安時代の貴族として知られていますもう娘たちを、ね、天皇に嫁がせて子供を産ませてで次の天皇のおじいちゃんという立場になることでこう摂政とか関白といった重要なポストについてこう権力を掌握する。摂関政治と呼ばれるね、その政治の方法で平安貴族のトップに登り詰めた人物ということで、もう教科書でもね、しっかりとこう勉強したなと、覚えさせられたなという気がしますよね。ただなかなかこの時代って、こう、花々しい戦があってとかね、そういう感じじゃないんで、なかなかね、僕は入っていきづらかったんですけれども、どんな人物なのかな、今回の大河ドラマの予習として学んでみました。早速ご紹介してまいりましょう。本日の役立たずポイント1つ目はこちら弓矢に愛され映画を極めた男さあ弓矢に愛されということでお伝えしましたが、まあ、先ほど言ったようにね戦とかが多かったそんな時代ではないですから弓矢、まあの、ね、名手だった戦でめちゃくちゃ活躍したんだよとか、ね、そういうお話じゃないんですね。さあ、もとのこの藤原道長さん、藤原兼家さんという、まあ、権力者の五男坊として生まれてきます。まあ、権力者の息子さんですから。まあ、親の七光り、お父さんの七光りで、お兄ちゃんたちもね、こう、どんどんと出世していって、道長さんもそこそこのポストにはついていたんですね。ただ、この頃の家の制度というのは、こう、長男がとにかく偉くて。で、五男坊なんて言うとね、もうそれほどの出世はもう望めないよっていう、そんな時代だったんですよね。で、お父さんが亡くなって、次に権力を手にしたのは、長男の道隆さんだったんですけれども、で、えー、ある時ですね、この関白となった長男道隆さんの家で、弓矢の的当て大会みたいのがね、開催されることがありました。もういわゆる、なんでしょうね、平安フレンドパーク2と、でもいうようなイベントでしょうかね。<笑>すいません。僕世代じゃないとわからないかもしれませんが。かねまあ、そんなね、えー、道高さんがこうこう主催した弓矢的当て大会の中で、こう息子のコレチカという人物にですね、こう弓をこういさせてで、周りの人たちが、いやさすが関白の息子さんっすよね。いや、もう天才じゃないですかね。みたいな、もうおべんちゃらを言う感じになってたというね。うん、今の時代とあんま変わんないですよね、まあ。そういった会が催されてるところに、こう、道高さんからすると、こう、弟である道長が現れまして、こう、主催者であるね、道高が、まあ、あの、弟が来たし、あじゃあ、せっかく来たしね、お前、あの、これっちか、うちの息子と、こう、道長で、この弓矢的当てたいか勝負してみたらいいんじゃねえか、みたいなことを言い出したんですね。で、実際に勝負してみると、なんと道長さんの方が、2本も多く的に当てちゃった。ね。で、この勝敗に納得いかないのが、道高さんですとか、あと周りの側近たちですよね。あと2回、あと2回、でパジェロ、パジェロみたいな感じで、急になんかコール始まっちゃって。で、なんとかね、こう負けをチャラにしようとしたんでしょうけれども。で、そこで先行の道長さんがね、もう仕方ね、じゃあ延長戦かということで矢をいるときに、俺、道長の家から、帝のお妃様になる人が出るんだったら、この矢、当たれーと。言葉に発して矢を射ると、なんと、見事矢が的の真ん中を射抜いたんですね。で、それを見たコレチカさんは、ああ,ああ、そんなに上手に当たるんですね。どうしよう。俺も当てなきゃ、当てなきゃ、イエーイっていうことでね、放った矢は、あの、あさっての方向へ行ってしまって。ね、東京フレンドパーク2で言えばねあの的から外れてあさっての方向にね矢が行っちゃったらこれ誰が打った矢ですよみたいなねこう矢印で名前書かれちゃいますけどもそんな感じでコレチカさんとんでもない方に打ってしまったとでさらに道長はねもう一本打つチャンスがあるんですねその時には「こう俺がいずれ殺生とか関白になるんだったらこの矢当たれ!」と言いながらまた矢を射るとまたもや矢は的の真ん中を射抜いたんですねでそれを見て主催者である道隆さん、ね、お,お兄ちゃんの方はもう、ね、ちょっとメンツ潰されちゃってますから「はいはいはいもう終わりですはい終わりです何ですかこれえ全然面白くないんで、ね、もうやめますよ」みたいななんか急にやめさせて変な空気にしたというふうに、ね、言われてますけれども、まあ、とはいえ、まあ、時代はもう道隆さんの時代になってるわけで五男の、ね、道長の立場っていうのは矢が当たったところで大して変わらないんですけれどもその後しばらくして道隆さんは病死。さらにその後関白になった他の兄もですね病気流行り病で亡くなってついに五難坊道長の時代になるかなと思われたんですけれども次の権力者には道長ではなく先ほどの、ね、矢を失敗したやつ、ね、道隆の息子であるコレチカが収まるという流れが出来上がってたんですね。まあ、しょうがないんですこれ長男の長男なのである程度の年齢になってるしもうこれコレチカで行こうよっていうふうな感じになってたんですね。ただ道長としてもいやいや次は俺の番だっていう思いもありますから道長とコレチカはこう権力争いを繰り広げていくんですがそんな折なんとコレチカはとんでもない失態を犯してしまうんですねこれコレチカがちょっと気になっている好きだった女性がいましてその女性の家からなんか男が出てくるのを見つけるんですよ「おいこの野郎と俺の女取りやがって横取りしやがってふざけんじゃねえよ」って言ってコレチカその男に向かって矢を射るんですねただ実はその男、その家に住む別の女性に会いに来ていただけの前の天皇だったんですね。ですから、あの、ただね、あの人違いで。ただ勘違いでね、矢を射るっていうのもとんでもないですけども、まさか前の天皇に向かって矢を射てしまった。しかもあれだけ下手くそだった矢なのに、しっかりと今度は元天皇の衣服の袖を貫いたというふうに言われておりまして、まあ、こんなやらかしで、これちかさん、謀反の疑いをかけられて、左遷させられ、そしてとうとう道長の時代になったと。つまりねえー、俺が偉くなるんだったら矢当たれって言って矢を放ったりですとか、ねえー、実際に偉くなるきっかけにはこのライバルが矢で失敗したなんていうエピソードがある本当に弓矢に愛された男というキャッチコピーがぴったりなんじゃないかなという気がしますね。じゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちらもしかしたら教科書が書き換わるかも道長の短歌。その後ね、ライバルもいなくなりまして、もう自分の娘を天皇にどんどんどんどん嫁がせることで、栄華を極めていく道長なんですけれども、まあこの道長が読んだ歌として有名なのがね、この世馬、我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思えば、ね、非常に有名ですね。道長の三女が、時の天皇にね、嫁いほ、まあ、他の上の2人ももう天皇に嫁いでたのでもう3人の娘がそれぞれ歴代の天皇に嫁いだということを喜ぶ意味で読んだ歌ということで知られるんですが学校の授業ではね「この世は全て俺のもんだと」ともう欠けることのないもう満月のように完璧な人生だというふうなねもうめちゃくちゃ調子乗った歌だというふうに習ったと思います。ただ、最近の研究では、またた違っっ解釈ててていう説も出てきてるんですよねそもそものね「この世をの「この世」っていうのが「ThisWorld」「この世界は」っていうふうにこう解釈しているんですけれども実はこの短歌というのは道長本人が書き残した短歌ではなくて横で聞いていた人がメモって後世に残したものというふうに言われているので本当に「この世」という響きの言葉が「この世界」という意味なのかっていうのは本人しか分かんないんですね。もしくはこの世をこの夜今夜という意味で読んだのかもしれないという可能性ももちろんあるわけですよね。でさらに我が世ね我が世とぞ思うの我が世というのもこれ私の支配する世界っていうふうに我々が捉えがちなんですが実はこれってこの和歌の世界では私の人生とか私の一生っていうふうに解釈することもできるんだそうでして。でさらにですねこの歌が読まれたのは10月16日のことなんですがこの日の月って実は見た目はほぼほぼ満月なんですけど暦的にはほんのちょっと満月からかけたいざよいと呼ばれる月だったんですねで和歌の世界で「いざよい」のことを「満月」と呼ぶのはとっても不自然だというふうに考えられてさらにこの頃の表現として天皇のことを「太陽を表す日、お日様の日っていうふうに表現して、その奥様である皇后をですね、月ね、日の反対ということで、月というふうにこう和歌で表現することが多かったと言われてるんですね。つまり、欠けることのない満月っていうのは、空にある満月のことを読んでるんじゃなくて、三人の娘が欠けることなく、一人も欠けることなく、月、つまり皇后になったっていうことを表してるだけなんじゃないかと。ということでこのいくつかの解釈をトータルするとねこの世をば我が世とぞ思う餅つきの欠けたることもなしと思えばというのはいや今夜はもう私人生の最高の夜っすわともう娘たちが欠けることなく天皇に嫁いだんだからっていう意味で、えー、解釈することもできちゃうわけですね。そう聞くと、調子こいた歌ってより、ただののいいいいパパの歌じゃないっていう気にもなってくるんでも、ね、まあもちろん政治を動かすためにいいパパとしてのね振る舞いだけではなかった道長さんですから「ね、もう俺の世だ !This is my world!」みたいなね、えー、そんな調子に乗った意味で読んだ可能性ももちろん否定はできないんですが本当の意味というのは読んだ道長さんにしか分かんないことだよね。で今この時代になって和歌の解釈としてはこういうふうにも解釈できるよっていうふうに言われ始めているところからするとさあ今回の大河ドラマ「光る君へ」ではねどちらの道長像として描いていくのかこの歌をどの意味で読んだというふうに解釈させるのかというところもドラマの楽しみとして一つなんじゃないかなという気がしますね。番組の途中ですがここで1点だけお知らせですすぐ終わりますんで聞いてくださいこのたびあんまり役に立たない日本史のオフィシャルファンクラブを立ち上げましたファンクラブじゃなくファンクラブですね、えー、何々ファンとかのファンですね阪ァン氏の皆さんからいただく会費は僕が新たな歴史スポットに勉強に行くための費用に充てさせていただきますファンクラブ限定の音声配信や旅先からのライブ配信さらに皆さんとの交流の場などのコンテンツも充実させていきたいと考えてますのでまずはリンクを貼っているハンクラブページというのをご確認くださいぜひハン氏として僕の活動を応援してくださるようによろしくお願いしますじゃあ最後参りましょう役立たずポイント三つ目はこちら日本最古のホニャララ病患者藤原の道長さあそんなね映画を極めた人物として知られる道長さんですけれども現代では実はこの平安貴族のトップになったよっていうことだけじゃなくてととある病気だったということでで知られてるんですよねこの頃の記録によるとやたらと口の渇きを訴えてもう水を欲しがってでだんだん目も見えづらくなってってで最終的には背中に大きな腫れ物ができて亡くなったというふうに言われてるんですが実はこれ。糖尿病の症状と一致してるんだそうですねで最後は糖尿病が原因で多臓器不全になって亡くなったというふうに今の研究では言われてるんですが。ここれねこの、まあ、よく1000、ね、年も前の人の、ね、死因、病気が糖尿病が原因なんじゃないかということを、ねえー、判断できるなとは思うんですが、まあ、それだけね細かく、えー、記録が残っていてその記録によるともうまさに糖尿病の症状だということが今の研究で明らかになってきてるんですがただ、栄画を極めて贅沢な食生活を送ることができるようになったねえだからそういった暮らしだったからね糖尿病にもなりやすいわけですよ。さらに、その反面、お金持ちになった反面、政治争いでのストレスっていうのもやっぱり半端なかったんだろうなと。で、そういったことから、道長がこの糖尿病を患ってしまったというのは、なんかこう、わかる気がするな。なんか今の時代でもなんかその感覚ってわかるよなと。ねえちょっと食生活不節制してるし仕事でのストレスあって何かしら病気になってしまうっていうのはよく聞くお話だなぁなんていう気がしますよね。ですからあの先週紫式部の会でもお話しましたけれども本当現代人とあんまり変わらないという。そういった感覚を持ていかなという気がしますね。このあとねこれ以降の時代ってなると本当にこう戦国時代とか戦でとかっていうね今とは随分と違ったこう感覚人の命の重さについても全く違うなっていうふうに捉えられがちなんですけれどもこの平安時代というのは実は今のこの我々が生きている令和と感覚は結構似てるところあるんじゃないかなという気がするんですよねですから今回の大河ドラマ、えー、光る君へ1000年前の人々の話なんですけれどもきっと今に通ずるところたくさんあると思いますぜひ平安時代を身近に感じながら、えー、この光る君へ楽しんでいただければなというふうに思います、ね、なんか光る君への番宣のような形のね回になってしまいました、ね、あの NHK さんからね何かしらいただけたら嬉しいなと思いますけれどもまあでもそこんなね、えー、ちょっと僕もあまり得意ではなかった平安時代ですけれどもこう学んでいくと人間像人物像というのはとっても分かりやすかったりするんじゃないかなという気がしますのでこれを機により詳しく学んでいければなというふうに思いますということで今回は藤原の道長ご紹介しましたままた来週お耳にかかりましょう。さよなら。